1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizo y si esto resuena contigo te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Espero que bien, como siempre. Espero que este 2020 traiga todo lo que queremos manifestar, que sea un buen año para nosotros. Hoy les quiero hablar... De la muerte. ¿Qué pasa después de morir? Últimamente muchos amigos han perdido a seres queridos y me han contado sobre determinadas situaciones que observaron antes de que estas personas abandonaran su cuerpo. Pero antes de hablarles de eso, me gustaría contarles sobre la experiencia con la muerte de la que habla una mujer en una charla TED. Ella relata en esta plática cómo debería de haber muerto el 2 de febrero del 2006. Los médicos le dijeron a su familia que solo le quedaba unas horas de vida. Hacía varios años que luchaba contra un linfoma, un tipo de cáncer que afecta los nódulos. Durante cuatro años la enfermedad había estado consumiendo su cuerpo. Los tumores, algunos de ellos del tamaño de limones... Se esparcían desde la base del cráneo hasta el abdomen. Para ese momento, sus pulmones se habían llenado de fluido. Entonces luchaba por respirar. Su musculatura se había debilitado tanto que solo pesaba 38 kilos y medio. Tenía grandes heridas por donde su cuerpo eliminaba las toxinas. No podía digerir nada y padecía de una fiebre constante. Esa mañana del 2 de febrero entró en coma Sus órganos habían comenzado a fallar y en teoría ese era el final Pero es en ese momento cuando ella descubre que era consciente De todo lo que pasaba a su alrededor y más allá Podía observarse a sí misma ahí tendida en la cama de un hospital en Hong Kong Podía ver la angustia de su esposo Que no dejaba de sostenerle la mano y la lucha que realizaban los médicos por tratar de salvarla no solo ve en ese momento qué pasa alrededor de su cuerpo sino que se da cuenta que si pone su atención en otro lado también puede ver lo que está ocurriendo allí es así como comienza a ver a su hermano en el aeropuerto de la India tratando de tomar un vuelo para ir a verla antes de que ella falleciera lo describe como una sensación de omnipresencia. De repente podía estar en todos lados a la vez. En ese estado expansivo, increíble, sintió que estaba en un reino de claridad donde entendía todo. Se dio cuenta de que somos mucho más grandes y poderosos de lo que creemos ser cuando estamos en nuestro cuerpo físico entendió que todos formamos parte de lo mismo y compartimos la misma conciencia observó que podía sentir la angustia que estaban sintiendo todos y la resignación de los médicos pero aún así no se dejaba atrapar por el drama de aquella situación de pronto se dio cuenta que su padre y su mejor amigo que habían fallecido hace tiempo atrás querían comunicarse con ella y le pedían que regresara a su cuerpo porque esa no era su hora ellos dijeron ahora que sabes la verdad de quién eres realmente vuelve y vive la vida sin miedo y así lo hizo regresó a su cuerpo físico y despertó del coma su familia estaba feliz los doctores estaban sorprendidos en cinco días los tumores de su cuerpo se habían encogido un 70% y después de cuatro semanas le dieron el alta y se fue a casa. Estaba completamente libre de cáncer. Hace poco una amiga me contó sobre la muerte del abuelo de su novio. Y más allá de que fue una historia muy triste por la forma en que murió, me quedo con las cosas que ocurrieron antes de su muerte que muchas veces pensamos que realmente no podrían ocurrir unas semanas antes de morir ella le comentaba al abuelo que tenía que ir a Argentina a ver a su familia y él le dijo que él también necesitaba ir para arreglar papeles y que todo quedara en orden ella al igual que su novio creyeron que el abuelo estaba perdido había vivido toda su vida en Argentina y llevaba solo tres años viviendo en México ellos pensaban que el abuelo divagaba Diciendo que tenía que ir allá a arreglarlo todo Cuando en realidad Quizás alguna parte de su ser sabía que en poco tiempo Él ya no iba a estar en este plano físico En los momentos antes de su muerte Cuando él ya no podía hablar ni moverse Pero podía responder a las preguntas Que sus familiares le hacían Él les dijo que varios de los integrantes de su familia ya fallecidos habían venido por él que estaba preocupado porque no quería dejar a su nieto solo aquí en la tierra que al principio tenía miedo y no quería morir pero luego que estaba cansado y se quería ir con sus seres queridos al más allá mi amiga su novio y la mamá de su novio lo acompañaron en todo momento y siempre le dijeron que se vaya en paz que ellos iban a estar bien aquí y que él iba a estar bien allá con sus otros seres queridos que ya no estaban en este plano otra amiga me contó que la noche antes de que falleciera su abuela esta compartía habitación con otra persona enferma a la cual cuidaba una mujer por las noches la mamá de mi amiga entró esa mañana al cuarto donde estaba su madre, el otro enfermo y su cuidadora, por llamarla de alguna manera. La cuidadora ve a la madre de mi amiga y le dice Anoche vino un señor alto, de cabello blanco y una señora chaparrita a buscar a su mamá, pero ella no se quiso ir con ellos. Cabe mencionar que esas personas estaban muertas, eran el esposo y la madre de la abuela de mi amiga. La mamá de mi amiga, sorprendida, miró a esta mujer y le preguntó que cómo sabía esto. Y ella respondió que siempre veía a los familiares fallecidos de los enfermos venir a buscarlos para que estos no tengan miedo y se vayan en paz. Retomando el caso de Anita Morjani, la mujer que habla en esta charla TED, me gustaría citar de forma casi textual las palabras sobre lo que aprendió de su experiencia con la muerte. Ella habla de cinco grandes lecciones. La número uno. Lo más importante donde tenemos que enfocar nuestra conciencia es el amor. Pero no solo el amor a los demás, sino el amor propio. Ella considera que su cáncer fue el resultado de la falta de amor que tenía por ella misma. Y dice, Cuando nos queremos a nosotros mismos, nos valoramos. Cuando nos valoramos, enseñamos a la gente cómo tratarnos. Cuando te quieres a ti mismo, no necesitas controlar o intimidar a los demás, ni permites a los demás controlarte o intimidarte. Así que quererse a uno mismo es tan importante como querer a los demás. Lección número 2. Vivir sin miedo. Y dice... A la mayoría se nos educa con una dosis de miedo. Se nos enseña a temer a todo. Le tenemos miedo a las enfermedades, a lo que comemos, a no hacer las cosas bien, a caerle mal a otras personas... La gente piensa que tener miedo te mantiene a salvo Lo cual no es cierto El amor te mantiene a salvo Cuando te quieres a ti mismo y quieres a los demás Te aseguras de mantenerte a salvo y mantener a los demás fuera del camino del peligro Lección número 3 Esta es el humor, la risa y la alegría Nacemos sabiendo esto Pero a medida que crecemos se nos olvida si riéramos más y encontrásemos la alegría de la vida, nos daríamos cuenta que esto es más importante que cualquier otra actividad espiritual. Si tuviéramos más risas, habría menos personas con enfermedades. Necesitaríamos menos hospitales y menos prisiones. Realmente viviríamos en un mundo mucho mejor. La cuarta lección es que la vida es un regalo. La mayoría vive en la vida como si fuera una tarea rutinaria, pero no debería de ser de esa manera. Y es una pena que solo cuando perdemos algo que valoramos, es cuando nos damos cuenta del verdadero valor que tenía. Ella dice, A mí me costó perder la vida para darme cuenta de lo valiosa que era. Llegué a pensar, como mucha gente lo hace, que el cáncer me estaba matando y luego me di cuenta que yo me estaba matando a mí misma mucho antes de tener cáncer fue el cáncer lo que me salvó la vida el vivir esa situación extrema fue el regalo que me dio la vida para recordarme lo que realmente soy y lo que tengo que hacer la quinta lección es siempre sean ustedes mismos brillen tanto como puedan abracen su singularidad dense cuenta de quién son amense incondicionalmente y sean únicamente ustedes mismos ella comenta que la mejor manera que encuentra para explicar cómo te hace sentir una experiencia como esta es una metáfora y dice me gustaría que imaginemos que estamos en un almacén a oscuras donde no pueden ver nada porque realmente está muy oscuro ahí. Ahora imagínense que tienen una pequeña linterna en sus manos. La encienden y con ella se van abriendo camino en la oscuridad. Entonces lo único que pueden ver en ese gran almacén es lo que llegan a iluminar con esta linterna. Solo eso. El resto ni siquiera sabemos que está ahí. Ahora imaginen que un día los focos se encienden. Todo se ilumina. Y ven que el almacén es enorme. Mucho más grande de lo que podían imaginar. Este está lleno de estantes por todos lados que contienen todo tipo de cosas. Cosas que ni siquiera sabían que existían. Y estas están acomodadas unas al lado de las otras. Algunas cosas son bonitas, otras no tanto. Algunas grandes y otras pequeñas. Unas de colores increíbles. Otras extrañas y curiosas a la vista. Algunas ya las habían visto antes, pero otras no. Porque su pequeña linterna nunca las había alumbrado. Ahora imaginen que las luces se apagan. Ya no pueden ver nada a excepción de lo que iluminan con aquella linterna. Al menos ahora saben que aunque no vean todo lo que está ahí afuera, aunque no lo puedan experimentar, eso no significa que no existe. Y ahora lo saben porque han tenido esa experiencia. Anita dice, es exactamente así como me hizo sentir mi experiencia. Ahora sé que hay mucho más de lo que creemos. Existe mucho más de lo que hemos experimentado Solo que está más allá de nuestra linterna Esa linterna es nuestra conciencia Cuando iluminan con su conciencia algo se convierte en su realidad Se convierte en lo que experimentan Puede haber algo más que esté justo enfrente de ustedes Pero si su linterna no lo está alumbrando Nunca lo notarán Nunca serán conscientes de ello. Piensen en los billones de dólares que gastamos para tomar conciencia del cáncer, en todas las campañas que se hacen para ello. Ahora imagínense si usáramos todo ese dinero, energía y esfuerzo en conciencia de bienestar. Imagínense si pusiéramos todo nuestro esfuerzo en la paz, en vez de la lucha y las guerras. ¿Qué mundo tan diferente tendríamos, no? Si tan solo cambiáramos nuestra conciencia, si redirigiéramos nuestra linterna hacia las cosas que son realmente importantes a la vida. Cada día que pasa y escucho a más personas que tienen este tipo de experiencias, a más terapeutas y coaches que tratan de enseñarnos de qué se trata la vida, me doy cuenta de que las cosas van a empezar a cambiar cuando entendamos que todos somos expresiones de esta gran conciencia universal. Los dejo pensando en esto. Espero que disfruten tanto de este episodio como yo. Los quiero. Nos encontramos dentro de 15 días como siempre. Un beso grande. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.